0: מי
1: יותר? השקעות בעולם החדשנות במזון, מה שונה בהן, איך עושים אותן, מה הסיכונים העיקריים, ומה הקשיים שהיזמים נתקלים בדרך. בשענות על כל השאלות האלה, הזמנתי את דניאל גמזו, המשקיע, ו על פיתוח העסקי של חברות הפרוטפוליו של אינקובטור פרסארט, למה שקורה מאחורי הקלעים, ולמי שלא האזין לפרק האחרון עם נוגה, מנכ"לית החממה, אני ממליץ לזבזבח אחד אחורה, כי הרבה ממה שדיברנו היום, הוסבר שם, ואנחנו לא בזבזנו זמן,
0: קודם כל נעים מאוד, ותודה שהזמנת אותי. אני מגיע מגבעת שמואל, זה ליד פתח תקווה. קיים, שם Uh, מתברר, כן, uh, זה שאני צריך לתת נקודת רפרנס שהיא פתח תקווה פוגע, אין ספק, אבל uh, יש לי את הזכות uh, להגיע ולהיות פה חלק מהצוות של פרסט סטארט פה בצפון, אז uh, לבוא ולעבוד מהצפון כל שבוע, לפחות יומיים. Uh, זה באמת uh, מרגיש uh, כמו חצי בית עכשיו, אז uh, גם פה.
1: טוב, אני אשמח ש... תספר לנו על התפקיד שלך בתוך uh, חמד פרסטארט. מי שרוצה יכול לחזור לפרק הקודם שבו דיברנו על חמד פרסטארט עם uh, נוגה המנכ"לית. Uh, היום אנחנו לא נתעכב על זה, אבל אנחנו כן נדבר על uh, איזה כמה מילים על uh, פרסטארט ומה התפקיד שלך בפנים.
0: אז פרסטארט, uh, למי שלא מכיר, זה באמת uh, גוף השקעות uh, מוקדם שמתרכז בפודטק. אנחנו שייכים לתוכנית החממות של רשות החדשנות, זאת אומרת שאנחנו משקיעים רק בחברות ישראליות, רק וחלק מהכסף שאנחנו משקיעים מגיע באמת מרשות החדשנות. לגבי התפקיד שלי, אז אני מחלק אותו לשלושה חלקים. החלק הראשון מתרכז בלהכניס השקעות חדשות. אז יש לי את הבחינה של חברות חדשות. כמובן ה... אנחנו בוחנים את זה כצוות, אני יותר מתרכז בבחינה של הצדדים העסקיים. החלק השני הוא באמת ניהול הפורטפוליו, כלומר היכולת שלנו לעזור, לתמוך בחברות פורטפוליו שלנו, להגיע להיש... להישגים משמעותיים, לגייס השקעות המשך וכולי. והשליש האחרון, נגיד שזה איזושהי פריסת רשת של קשרים והרחבה שלה. כדי שהחברות שלנו יצליחו, כדי שנקבל דיל פלוא טוב, כדי שנעשה המון דברים, צריך לתחזק רשת מאוד משמעותית של קשרים גם בארץ וגם בעולם. בעולם, עם חברות מזון גדולות בינלאומיות וגם עם קרנות השקעה שיכולות לספק את ההשקעות המשך. אז שליש מהזמן זה בעצם תחזוק של הרשת הזאת, להיות בקשר רציף עם קרנות השקעה בעולם, חברות מזון, גם כדי להבין מה חם, מה הבעיות שלהם, איפה אני רוצה להקים ואיזה אזורים אני רוצה להקים את החברות החדשות. איזה בעיות הן מתמודדות, שאני, אולי חברות מהפורטפוי שלי יכולות לספק פתרונות, וגם לעודד אותה, ולהיכנס להשקעות המשך בחברות שלי. אז זה משהו שאנחנו עושים בצורה די תדירה. אז זה בערך שליש, שליש, שליש.
1: אוקיי, טוב, אני אשמח שנצלול לאסטרטגיית ההשקעות של פרסטארט מ- מרגע הזיהוי, ומאמין שאתה כבר uh, תדע להרחיב על זה יותר ממני.
0: אז לגבי uh, אסטרטגיה, אז היא מתחילה בשלב מוקדם יותר, שאנחנו קודם כל ממפים אזורים. שאנחנו רוצים להיות פעילים בהם. אז בוא נגיד את זה, יש לנו למשל בפורטפוליו שתי חברות שעוסקות אה, בהפחתת סוכר. אוקיי, יכול להיות שאנחנו חושבים ששתי חברות בתחום הזה, זה משהו שמספיק, אמנם זו בעיה משמעותית, אבל אנחנו לא רוצים עוד חברות כאלה, גם כי אנחנו מרגישים שזה דורך על האצבעות של החברות הקיימות, וגם כי אנחנו רוצים להיחשף, להיות, אה, להשקיע בעוד אזורים, כמו שאמרנו, סקטורים, בתוך הפוטק. אז אנחנו נחליט על כאלה דברים מראש, אנחנו נתמוך ונעזור ונחפש אה, ונהיה בקשר עם חוקרים שפעילים בתחום הזה, ואנחנו אה, נלך ליזמים ונבקש מהם שאנחנו מעוניינים אה, לשמוע על דברים בתחום הזה, תעבדו על משהו ותחזרו אלינו, כל מיני כאלה דברים. או שאנחנו ממש ננסה לזהות איזושהי בעיה ולעבוד אפילו בתור צוות, לנסות לגבש. איזשהו מיזם או קרוב למיזם, ואנחנו נביא צוות שבאמת יוכל להרים את זה. אז זה סוג הדברים. מבחינת ה... בכלל מה שעוברת שעובר, חברה שמגיעה אלינו, אז בדרך כלל יש איזו בחינה מאוד ראשונית, שמתרכזת באמת בבחינה של הצוות, בבחינה של עד כמה החדשנות הטכנולוגית משמעותית, זה משהו שהוא מאוד... משמעותי שמשקיעים יחד עם רשות החדשנות, mm-hmm. אני שמה דגש מאוד משמעותי על חדשנות טכנולוגית, mm-hmm. וכמובן ההזדמנות העסקית, הגודל השוק, עד כמה הוא משמעותי, עד כמה הבעיה חמורה, עד כמה התחרות הקיימת היום לא נותנת מענה מספיק טוב, אז זה איזושהי סקירה ראשונית מאוד מהירה שם. Mm-hmm. אם החברה עוברת את זה ומתקדמת, אז בדרך כלל נכנסים לעומק. Uh, על הדברים שאנחנו זיהינו אותם כטיפה פחות טריוויאליים. אז, אז uh, אם זה למשל הטכנולוגיה, אז אנחנו בשלב מסוים, אנחנו ניכנס, נקרא את כל הפטנטים של החברה הזאת, של חברות מתחרות. אם צריך, נעשה פרוטוטייפ, אם צריך, זה הכל על מנת להוריד סיכונים ולהגיע למצב שאנחנו מרגישים בשלים, להגיש את זה לוועדת השקעות שלנו. אם זה באזורים העסקיים, אז זה למשל לכלול הרבה מאוד שיחות עם לקוחות, לוודא שבאמת הקוחות מוכנים לשלם את המחיר שהחברה עתידה לגבות עבור השירות או המוצר. ואם זה יותר בכיוון של סקייל, זה קורה הרבה פעמים בתחום המזון, באמת היא, כ- היא כניסה מאוד משמעותית לטכנו-אקונומיקס, לוודא באמת שיש שולי רווח מספיק משמעותיים, אז זה אופי, ה- נקרא לזה, ה-deep-dutiligence, ובשלב האחרון, בדרך כלל אורזים את כל הדבר הזה לתוך איזה מסמך המלצה לוועדת השקעות שלנו, עוברים ועדת השקעות. אחרי, ועדת, אחרי אישור של ועדת השקעות, באמת אנחנו אה, פונים גם לאישור של רשות החדשנות, ואחרי אישור מרשות החדשנות, החברה בשלה להתחיל פעילות. אז בדרך כלל זה הדבר הזה, והדבר הזה יכול אה, לקרות מחודשים ספורים ועד... ומה אתה מחפש ביזם שמגיע אליכם? אני הרבה, פח, הרבה פעמים מחפש, אה, לא רק לכל היזמים יש רקע בפודטק, או הבנה מאוד משמעותית ב... תעשייה, אבל הרבה פעמים יש להם רקע קודם של יזמות, אז זה מאוד מאוד חשוב לראות את זה מראש ולקבל את הפידבקים האלה קודם, כמו, כמו שמקבלים על כל עובד, אז זה משהו חשוב. לגבי הצוות, חשוב שהצוות ימלא את כל הפונקציות שצריך מהצוות ב... לפחות בשנתיים הראשונות, בוא נגיד את זה ככה. נכון שאפשר אולי... בחברה שיש לה עומק טכנולוגי מאוד מאוד גדול, יכול להיות שלא צריך אי שיווק מאוד משמעותי בשנתיים הראשונות. אני יכול לחכות לגיוס שלו לשלב טיפה יותר מאוחר. בשנתיים הראשונות חייבים מנכ״ל שיודע להוביל את החברה, לייצג את החברה, לבצע את הפעילות של הפיתוח העסקי של החברה, לגייס כספים להמשך בצורה טובה. צריך צוות טכנולוגי שיודע לבצע את משימות הפיתוח, להביא את החברה להישגים הטכנולוגיים שהיא מחפשת כל יכולות של הצוות, שתיים, הצוות צריך להסתדר, <laughs> היחסים ובני, בין חברי הצוות הם מאוד חשובים, כל חריקה גורמת לחברה הזאת לעבוד פחות טוב, אז זה מאוד מאוד חשוב, ולכן אנחנו נעזרים גם במומחים שם.
1: כמה חברות מגישות מועמדות בשנה לא, לאינקובטור שלכם, וכמה מהן באמת מקבלות השקעה, ומה גודל ההשקעה?
0: אנחנו רואים בערך בין... 120 ל-160 חברות בשנה, פרויקטים. כשאנחנו רואים חברות, זה יכול להיות גם uh, uh, חוקר, בדיוק, חוקר עם uh, רעיון שאפילו לא יודע בדיוק לאיזה אפליקציה זה יכול להיות מתאים. צריך לשים לב שאנחנו מאוד מוגבלים. אנחנו רואים רק חברות ישראליות. ורק פודטק, אז למשל אנחנו, מה שנקרא post-harvest, אנחנו לא מסתכלים על דברים שמוצרים לחקלאים, כל מיני uh, מוצרים שחקלאים יקנו כדי לשפר את ה... זה יכול להיות הקטיף שלהם לצורך העניין, זה לא, זה פחות מעניין אותנו, ולכן לראות באמת 120, 150 חברות בשנה, זה יחסית... הרבה לישראל, כלומר, זה תחום מאוד מצומצם והוא רק בישראל, אז קודם כל לגבי המספר. לגבי כמה השקעות אנחנו אה, נעשה מתוך כזאת כמות, אז אנחנו מכוונים לעשות 5-6 השקעות בשנה, באופן כללי. אנחנו לא נשקיע, בח... ואם אין לי מספיק הזדמנויות טובות. אה, אנחנו גם אה, מוגבלים בצורה מסוימת על אה, התנאים. שאנחנו יכולים להשקיע בהם בגלל המסלול של הרשות החדשנות, אז יש כל מיני תנאים שמגבילים אותנו. אנחנו לא יכולים להחליט להשקיע בחברה... Uh, מאוד, uh, שלתוך העניין גם בוולואציה מאוד מתקדמת, או שכבר השקיעו בה uh, סכום מאוד משמעותי, יש פה כל, כל מיני הגבלות כאלה. Uh, ולכן אני מעריך, אם אני מסתכל על דברים, אז מבחינת סיכוי, אז אפשר לדמיין, כן, חמש מתוך מאה חמישים, אבל uh, מבחינתי, היא לעשות עוד השקעות. כאילו, מבחינתנו... אם יש מספיק eh, חברות טובות, אנחנו לא נעצור את עצמנו מלהשקיע בהן. אין הגבלה למקסימום חברות בשנה או משהו כזה.
1: ואני מניח בעצם איך שאנחנו יכולים להגדיר את הסוג ההשקעה שלכם זה גם המעטפת, בוא נגיד ה... של המשרדים והמעבדות ו- ועוד, ואני כן אשמח לדעת כמה ההשקעה הכספית החברות מקבלות בעצם בשביל לעשות yeah. את ה-preseed. אז
0: בדרך כלל המסלול ברשות החדשנות שאנחנו מגישים אליו יכולים להיות סכומים של שלושה מיליון שקלים או שלושה וחצי מיליון שקלים בדרך כלל. מה שזה אומר זה שזאת השקעה בסיסית מסוימת, מעבר לאנחנו משקיעים סכום נוסף, קודם כל על השותפים שלנו, שאני שכבר דוסקסו בפרקים. קודמים אבל אז קודם כל הם ישימו סכום נוסף שיאפשר לחברה להגיע להישגים משמעותיים יותר. Uh, חוץ מזה אנחנו גם פונים uh, לקרנות ואינג'לים להשתתף איתנו בסיבוב uh, שזה הסכום עוד יכול לגדול בצורה משמעותית אבל כן היינו רוצים שהחברות שלנו יתחילו עם מינימום של מיליון וחצי דולר באזורים האלה והמטרה היא באמת לאפשר ובנקרא לזה אקלים ההשקעה הנוכחי זה עוד יותר קריטי שלחברה יהיה runway מספיק ארוך בשביל להגיע לאבני דרך משמעותיות מאוד, כי אנחנו יודעים שלגייס עכשיו המשך בחוץ זה מאוד מאתגר. אז זה מאוד מאוד חשוב להתחיל עם באמת משהו שיאפשר להגיע
1: למיילסטון. אני רוצה לחזור אחורה לשיחה המקדימה שלנו שדיברנו, שדניאל סיפר לי שהוא... הגיע בכלל מהשקעות בעולם הרפואי, וקודם כל אני אשמח שקצת תספר על העבר, אבל בכמה מילים, ומשם להתקדם למה ההבדל בין השקעה בפודטק לבין השקעה בעולמות הרפואה, או שאם אתה רוצה להשוות את זה גם לעוד סקטורים.
0: אז כן, אז אני אספר. אני מקווה שזה גם ייתן ערך למאזינים. אז... קודם כל, אני התחלתי את הקריירה שלי בתור מהנדס, אני למדתי הנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב. הגעתי לזה בעקבות זה שחיפשתי משהו מאוד מאוד מולטי-דיסציפינרי עם קשר לעולם הרפואה, משהו שמאוד מעניין אותי. אז יצאתי לאחרי התואר ועבדתי במספר חברות, רוב החברות חברות קטנות, עבדתי בתפקידי פיתוח והנדסה בחברות מכשור רפואי, וסיימתי אותה כמנהל פיתוח בסטארט-אפ קטן. לאכזבתי הוא נסגר, הוא לא... עבדנו מאוד מאוד קשה, ניסינו לפתח איזשהו שתל רצועה צולבת, למי שמכיר. ולא הצלחנו, נכשלנו גם טכנולוגית מבחינה מסוימת, ולא הצלחנו לגייס כספים להמשך, והחברה נסגרה. והדבר הזה הותיר בי איזשהו חוסר אונים מסוים. אמרתי, למרות שאני השקעתי את כל המאמץ הזה, ואני והצוות, אמנם נתקלנו בקשיים מסוימים, אבל למה, למה כל כך הרבה סטארט-אפים נסגרים? אני חייב להבין את, קצת יותר את הביזנס, קצת יותר לדעת איך התעשייה הזאת עובדת. אז... ומשם, יחד עם סיום התואר השני שלי במנהל עסקים, אז החלטתי שאני עושה איזה שינוי ומחפש מקום שאני אוכל ללמוד בו על הביזנס. ואמרתי, אני חייב למצוא גם מקום שבו הידע שקיים אצלי גם נותן ערך. משמעותי, וחיפשתי וחיפשתי. החממה הטכנולוגית אינסנטיב, שבבעלות פריגרין, קרן השקעה גדולה בתחום הרפואי, נתנו לי הזדמנות מאוד מאוד טובה, בעצם אפשרו לי להשתלב בעצם בתור אנליסט בחממה שם. שממש שם למדתי את הדברים הכי הכי בסיסיים, ומשם הקריירה שלי התגלגלה. אז הייתי שם כמה שנים, אחר כך עברתי לקבוצה בשם TrendLines Group, שמשקיעה גם בסטארט-אפים רפואיים וגם... באגריפוד, ואחר תקופה של שש שנים בהשקעות מוקדמות בתחום הרפואי, חיפשתי להמשיך להתפתח, ללמוד תחום חדש, והגיעה לי ההזדמנות להצטרף לפרה סטארט, ואני מאוד מאוד שמח שעשיתי את הצעד הזה, מאוד מאוד... כיף ומעניין פה בתעשיית הפודטק ובפרסטארט בפרט.
1: אז מהניסיון שלך, גם בהשקעות בעולם הרפואה וגם בפודטק, איך אתה רואה את ההבדלים המשמעותיים בהשקעות בעולמות האלה לעומת העולמות שאנחנו עוסקים בהן?
0: אז כמובן בעולם הרפואי, מאוד מקובל ומאוד מובן שלוקח הרבה מאוד שנים להגיע לשוק. הדבר הזה טיפה השתנה עם הכניסה של, המשמעותית של הרבה חברות בריאות דיגיטלית. שזו חברות תוכנה בהרבה מובנים, אבל אז יחסית הזמן הגעה שלהם לשוק הם יותר מהיר. אז מאוד סובלניים לדבר הזה. אז כשאני מגיע לעולם הפודטק, ופתאום יש מיזמים שהם יותר ביוטכנולוגיים, ומדע עמוק שלוקח להם הרבה שנים להגיע לשוק, אני מאוד סלחני כלפי זה. כי אני, אני, זה התחום שאני הגעתי ממנו, אני רגיל לזה. באזורים אחרים, למשל כמו טוואח הכלכלי של מיזמים, אז ב... בצד הרפואי יש בחינה מאוד מעמיקה של השוק, אבל יש הנחה כזאת שאם אתה תגיע עם המוצר הנכון לשוק הנכון, ותוכל להשתלב בו, אז השולי רווח שלך יהיו מאוד מאוד גבוהים. אז בוא נדמיין אם יש יזם שבשלב ה-Dewidiligence אומר לי שיעלה לו לייצר מכשיר רפואי מסוים, אלף דולר, אני יודע בתור אנליסט שגם אם זה יהיה 1,200 דולר, זה לא יהיה נורא, כי המחיר המכירה יהיה 3.5, 4,000 דולר, אז שולי רווח יהיו מאוד גבוהים, הם מספיק גבוהים גם ככה. לעומת זאת, בתחום המזון, השולי רווח הם הרבה יותר נמוכים, ולכן זה מצריך מאיתנו באנליזה של החברה להיכנס למה שנקרא לחישוב הטכנו-אקונומי בצורה הרבה 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 יותר עמוקה. כי סטייה כזאת של 20%, יכולה uh, באמת להיות ההבדל בין אם יש טעם למיזם או אין טעם, אז נכנסים הרבה הרבה יותר לעומק, בגלל שזה תעשיות של סקייל מאוד גדול, אז זה שוב עוד נדבך שמוסיף uh, לחשיבות של הטכנואקונומיקס, בגלל שאת חייב לראות ב-Long term, שזה מאוד מאוד מגיע לרמה שזה רווחי, וזה יכול להתכנס למחיר, מחירה מאוד מאוד טוב,
1: אז זה הדברים שאני
0: רואה שאותם שונים.
1: Uh, לסיכום, אני, אני אשמח uh, לשמוע איך אתה רואה את שנת ה-22, שהייתה שנה מאוד מאוד קשה לתעשייה, ומה זה בכלל אומר על ה... ומה השנה הזאת, לדעתך, אומרת על התעשייה כולה. Uh,
0: אז באופן כללי, שוב, יש איזו התקחות באופן uh, כללי, וזה כמובן uh, מתחיל מהשווקים uh, הציבוריים, וזה עובר uh, לסטארט-אפים, וואלואציות יורדות, ו... יש הרבה מאוד דברים, ואנחנו רואים משבר אה, עולמי סביב זה, ואנחנו רואים שהמשבר העולמי אה, מתבטא אולי טיפה, יותר חזק אפילו בישראל, בגלל אה, אה, כל הסיטואציה הפוליטית שנוצרה פה, אה, ולכן, אז קודם כל המצב הוא מאוד מאתגר. גם היום, וב-2022 ראינו את ההתחלה של זה, וזה ממשיך גם היום. אז קודם כל זה, לגבי התחום, הפודטק, אפשר לראות שאנחנו, מהסקירות שאנחנו ראינו, אז פוט... נראה שהפודטק נפגע, נפגע פחות מתעשיות אחרות. ואיך שאני מסתכל על זה, זה בעצם ש... אני חושב שנושא הזה של הטיפול בקליימט, או המשבר האקלים, הוא נהיה בצורה, הוא כבר לא הייפ. כלומר, ההבנה שחייבים לעשות משהו ושאנחנו הדור שחייב לעשות עם זה משהו, היא חלחלה. ולכן, למרות הקושי, הרבה מאוד קרנות והרבה מאוד כספים מופנים לאזורים האלה. כי באמת חייבים להישאר פעילים, חייבים לתת לנו סיכוי להילחם בזה בצורה משמעותית. למרות שאנחנו רוצה, אולי רוצים להיות פחות פעילים, זה, אז עדיין חייבים להמשיך להיות פעילים בתחום הזה, כי חייבים לעשות אימפקט משמעותי. ושוב, הרבה מאוד קרנות רוצות להרוויח כסף, אבל גם רוצות אה, לעשות אימפקט על העולם, זה חלק מהאג'נדה. אז קודם כל זה. ולגבי פודטק, בתוך האימפקט, אז פודטק זה יחסית בתוך... עולם האימפקט זה יחסית אה, עולם יותר מפותח כבר, יחסית עולם שיש בו, השוק יותר ברור בו, המודלים העסקיים בו יותר ברורים, אה, ולכן זה עוזר לכל המשקיעי קליימט ואימפקט להיות יותר ביותר. פעילים שם, ביותר. כי יותר קל אולי בשבילם אה, לראות <מח> את ההזדמנויות השקעה בפוד ולתמוך בשוב, בעוד ארבע אג'נדות שהם רוצים במקביל.